0: Hallo, schön, dass du heute wieder reinschaltest hier bei Podcast Sisters. Während du vielleicht in den letzten Wochen die Folgen zur Miniserie über die Podcast-Formate angehört hast, war ich in einer Auszeit. Und ich möchte heute in dieser Episode mit dir drei Learnings teilen, die ich in dieser Auszeit gemacht habe oder gehabt habe und die ich gerne mit dir teilen möchte, die vor allem auch für den Podcast Business und den Podcast Mindset wichtig sein können. Ich befinde mich zwar nicht mehr direkt in meiner Auszeit, aber ich bin noch nicht zurück in Pia, sondern im wunderschönen Wanaka auf der Südinsel von Neuseeland. Und ich habe mir heute gedacht, vielleicht, wenn du mich schon ein bisschen kennst, jetzt durch die Folgen oder auch mein Newsletter, dann weißt du vielleicht, dass ich gerne Sachen ausprobiere, vor allem auch für dich als Podcasterin. Und ich sitze heute hier am See von Wanaka und nehme diese Folge einfach draußen auf. Und vielleicht hörst du Geräusche im Hintergrund. Ja. Also hier gibt es so ein paar Enten, die sich gegenseitig was erzählen. Es fährt hier ein Boot vorbei, es kommen so kleine Wellen, natürlich durch die Boote verursacht, ans Ufer. Und ich sitze hier und schaue, wie die Sonne hinter den Bergen verschwindet. Ich habe gerade einer Freundin eine Sprachnachricht geschickt und sagt, es sieht ja aus wie in der Schweiz. Zumindest stelle ich mir so die Schweiz vor. Also falls du ein Bild im Kopf brauchst, ja, also denk an die Schweiz. Ich sitze an einem See und direkt die Berge gehen fast vom, ja, direkt in den See rein und es ist einfach wunderschön. Aber gut, genug gequasset. Ich würde sagen, lasst uns einfach loslegen mit dieser Folge von Podcast Sisters. Podcast Sisters. Hier lernst du, wie du deinen eigenen Business Podcast erstellst für Kundenbindung, Community Aufbau und Online Marketing mit Herz. Mein Name ist Nadine Mehlis und ich bin Podcast Produzentin und Strategin und unterstütze meine Kundinnen beim, nicht nur beim Start und Aufbau ihres Podcasts, sondern auch dabei, einfach Freude an ihrem Podcast zu haben. Denn das ist das Allerwichtigste und deswegen ist das jetzt mal so ein bisschen eine Folge zum Mindset-Sachen und ja, wie du vielleicht für dich durch meine drei Learnings, die ich jetzt in den letzten Wochen gesammelt habe, Erkenntnisse, die ich gemacht habe, wie du vielleicht dadurch ein bisschen mehr Leichtigkeit und Freude beim Podcasting gewinnst. Diese Folge ist ein wenig ein Mix aus, ja, ich nehme dich ein bisschen mit in meine Auszeit und meine Erfahrungen und Sachen, die ich erlebt habe. Und ich stelle dann den Bezug zum Podcast her und gebe dir Tipps mit, wie du diese Learnings für dich und dein Podcast Mindset und Business anwenden kannst. Am Anfang meiner Auszeit gab es ja einen Zyklon in, oder wie sagt man, in Wirbisch, tropischen Wirbelsturm in Neuseeland und der hatte sich schon über Wochen angekündigt, aber niemand hatte, glaube ich, erwartet, dass es so schlimm werden würde. Und ich hatte eigentlich vorgehabt, vier Wochen hier im Süden auf der, ja, auf der Südinsel von Neuseeland zu verbringen und bin aber da nicht rechtzeitig weggekommen. Und der Zyklon war dann so schlimm, dass ich dann doch die ersten zwei Wochen meiner Auszeit in Pia verbracht habe. Und ich möchte jetzt gar nicht so direkt auf die Details eingehen, dieser echt krassen Nacht, die wir durchlebt haben, als es einfach nicht aufhörte zu regnen. Aber was ich gelernt habe, vor allem in den nächsten Tagen, war, die Zerstörung war unglaublich. Für viele Menschen hat sich echt das Leben in der Nacht radikal verändert. Was mir halt so ein Learning war, ist einfach, dass man manchmal einfach die Situation, also vielleicht bist du auch schon so in einer Situation gewesen, wo du einfach gedacht hast, ja, ich habe es nicht mehr in der Kontrolle. Ich, ich kann nichts weitermachen, als einfach sich hinzugeben und es anzunehmen, was ist und das Beste draus zu machen. Und das habe ich in dieser Situation gedacht, als wir echt, wir konnten nicht sagen, hey, Regen, kannst du jetzt mal bitte aufhören? <lacht> Sondern einfach nur das Beste daraus machen. Wir konnten auch am nächsten Tag, als wir die Zerstörung im wunderschönen Pier gesehen haben, ja, wir können jetzt die Klippen nicht wieder ankleben, die runtergefallen sind. Wir können, wir können auch diese, die Zerstörung, die da ist und die halt vielen Menschen ihr Hab und Gut genommen hat, nicht einfach mal so wegdenken oder wegzaubern. Ja? Aber was dann in Pier passiert ist, in den nächsten Tagen war so viel, ja, war noch viel beeindruckender als eigentlich der Schaden. Und das war diese Community, die zusammengehalten hat. Und wie man einfach aus der Situation, die halt echt nicht toll war, aber die man nicht ändern konnte, das Beste gemacht hat. Ich werde es nie vergessen, wie, wie die Community zusammengewachsen ist, zusammengehalten hat, wie die Nachbarn sich gegenseitig unterstützt haben, wie Menschen ihre Zeit gespendet haben, um Grundstücke vom Schlamm zu befreien. und ja, und ich hatte auch ähm, bei meiner Wanderung, die ich dann hier im Süden gemacht habe, vor zwei Wochen, auch eine ähnliche Situation, die ich dir kurz erzählen möchte. Und zwar, ja, habe ich eine entspannte Wanderung gemacht. Und am zweiten Tag, also es war eine sehr leichte Wanderung, aber die Markierungen waren nicht so toll. <lacht> und am zweiten Tag habe ich mich direkt eine Stunde nach Start ähm, nicht unbedingt verlaufen, sondern bin einfach einen falschen Weg gelaufen. Also es gibt in Do ähm, Neuseeland immer so orangene Markierungen. Und ich bin immer, du läufst von einer Markierung zur nächsten, aber plötzlich konnte ich einfach die Markierung nicht mehr sehen. Ja? Und der Weg war aber auch super gut. Dann bin ich einfach mal den Weg weitergelaufen und ich habe mir gedacht, ach, da kommt jetzt bestimmt bald eine Markierung, da kommt bestimmt bald eine Markierung. Und die kam nicht. Und ich bin immer schön den Weg lang gelaufen und irgendwann habe ich so gedacht, ich glaube, ich muss umdrehen. Ich hatte mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut vorbereitet auf die Wanderung. Also mein Kopf war nach dieser ganzen Cyclone-Zyklon-Geschichte wie so ein Schweizer Käse, <lacht> bin ich ehrlich. Also ich hätte mir das wahrscheinlich, also ich habe nichts auf die Reihe gekriegt und deswegen war ich froh, dass ich überhaupt geschafft habe, einen Flug zu buchen und wirklich wandern zu gehen. <lacht> bin ich wirklich sehr stolz auf mich. Na, auf jeden Fall laufe ich so eine Stunde ohne Markierung und denke mir so, oh Mann, ey, ich glaube, ich muss umdrehen. Und es hat mich echt, der Weg war schön, das Wetter war schön, alles war schön, es ja, war toll, nur dass ich halt, absolut überzeugt war nach einer Weile, dass ich auf dem falschen Weg bin. Und ich habe mir dann ausgereicht, ich bin jetzt eine Stunde in die Einrichtung gelaufen. Okay, wenn ich jetzt umdrehe bis zur letzten Markierung, ist noch eine Stunde weg. Und dann muss ich ja die verlorenen Zeiten aufholen. Also ich habe gedacht, ich habe bestimmt drei Stunden verloren. Aber dann irgendwann war ich an diesem Punkt, wo ich mir dachte, ja, Mai, jetzt kannst du es auch nicht mehr ändern. Ne? Also mach das Beste draus, surrender, gib dich einfach der Situation hin, mach sie schön. Und ich dachte mir, ich laufe jetzt einfach den Weg weiter, who knows, ja was noch bei rumkommt und schlimmstenfalls kann ich ja umdrehen. Der Weg war ja ganz einfach und einfach zurücklaufen und nochmal in der Hütte schlafen oder da auf dem Campground, wo ich die Nacht davor war. Und den nächsten Tag einfach ein frischer Start. Ich hatte auch genug Essen und genügend Zeit. Ich mir sagte, ja, was ist denn das Schlimmste? was passieren kann? gar nichts eigentlich, ja, dass ich mir einen schlechten Tag mache. Und das hatte ich halt unter Kontrolle. Ja. Ich konnte jetzt äh, sauer sein oder einfach das Beste draus machen und gucken, wo es mich hinbringt. Tatsächlich, um die Geschichte noch ein bisschen aufzulösen, ja, waren, die Markierung war weg für eine Stunde und auf einmal gab es Markierungen in zwei Richtungen. Und ich bin dann der einen Richtung mal ein bisschen gefolgt. Und nach ein paar Minuten ist mir aufgefallen, oh, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich laufe jetzt den Weg, den ich hätte eigentlich gehen sollen. <lacht> ähm, also ich bin parallel von dem eigentlichen Weg gelaufen am anderen, auf der anderen Seite von der Schlucht. Genau, also ich habe irgendwie den Weg verloren, der runter in die Schlucht und wieder nach oben den Berg hochgeführt hat. Tatsächlich hat sich dann später sogar herausgestellt, dass der Weg, den ich gegangen bin, viel einfacher war als der ursprüngliche Weg. Denn dort gab es ganz viele Baum, Baumfall nach dem Sturm und die Wanderer haben viel länger gebraucht. Also, ja, habe ich nicht nur ähm, etwas gelernt an dem Tag über Surrender, sondern auch es mir ein bisschen einfacher gemacht. <lacht> Was ich dir damit sagen will, ist auch in deinem Podcast oder in unserem Podcast, ja. Es kommt halt manchmal einfach vor, um jetzt mal so ein Beispiel zu nehmen. Ähm, ich habe eine Kundin, die hat mir kurz vor meiner Auszeit, die hatte so einen tollen Job abgeliefert. Die hat mir so viele Folgen vorbereitet und mich echt unglaublich dabei unterstützt, dass ich alle Folgen vorher, die jetzt quasi in den letzten Wochen, als ich nicht im Büro war oder nicht am Laptop war, vorbereiten konnte. auf jeden Fall ja, hat sie mir eine Folge gegeben, die halt, warum auch immer, ein extremes Rauschen auf ihrer Spur hatte. So extrem, ich habe es dann versucht rauszufiltern, ich habe es dann nochmal durch Auphonic durchgezogen, wie ich immer so sage, Podici, also mein lieblingshoster verbessert das, das ja auch nochmal, aber das hat alles nichts geholfen und ich habe gesagt, du, ich brauche jetzt, glaube ich, keine Zeit rein investieren, ich glaube, das musst du nochmal aufnehmen oder wir schauen halt mal nach meiner Auszeit, was wir da noch machen können. Ich hatte auch von einem neuen AI-Tool gehört, mit dem man extrem Rausch vermindern kann. Aber es war halt wirklich alles sehr kurzfristig, sodass ich halt da keine Zeit mehr hatte, das noch auszuprobieren. Ja, meine Kundin hat dann einfach dieses Tool ausprobiert und das kann ich euch gerne in den Shownotes verlinken. Ja, auf jeden Fall war sie super begeistert. Ich sie wollte auch nicht unbedingt nochmal die Folge aufnehmen, ja, Vor allem war das ein Interview und man möchte ja auch, also man ist ja eh schon dankbar für die Zeit, die der Gast dir schenkt und dann nochmal zu sagen, hey, irgendwas ist da jetzt schief gelaufen mit dem Tool, mit dem Aufnahmetool und dann können wir das normal machen. Ne? Und dieses, dieses Tool, das die Rausch vermindert, also Rausch vermindert, ja war so gut, dass meine Kunden gesagt hat, ey, lass uns das benutzen und so dieses Interview retten. Ähm, was ich dir damit sagen möchte mit dieser ersten Erkenntnis ist einfach Surrender, nimm das an, was ist und mach das Beste draus. Es muss nicht immer alles perfekt sein, nicht jedes Interview, nicht jede Aufnahme muss perfekt sein. Mach das Beste draus und vor allem auch so, dass es dir Freude bringt. Und ich weiß ganz genau, es hätte jetzt meine Kunden auch gestresst, da nochmal eine Folge schnell aufzunehmen, damit ich die fertig machen kann. Oder, ja, und ich bin froh, dass wir so diese Lösung gefunden haben und dass ich jetzt, dann wenn ich wieder im Büro bin, <lacht> Diesem Tool mal arbeiten kann und wie aus meiner Geschichte mit dem Wanderweg werde ich vielleicht ein richtig tolles neues Tool kennenlernen, was ich dann zukünftig auch für andere Kundinnen verwenden kann, um den Ton noch mal ähm, ein kleines Upgrade zu geben. Was mir bei meiner Wanderung auch aufgefallen ist, also ich bin alleine gewandert, aber ich habe jeden Abend Leute getroffen. Mir ist aufgefallen, dass viele, also viele von diesen Wanderern, oder alle eigentlich, alle Wanderer die ich und Wanderinnen, die ich getroffen habe, haben den Terra Roa Trail gemacht. Das ist der 3000 Kilometer lange Fernwanderweg in Neuseeland, der einmal komplett durchs Land geht. Fast alle hatten eigentlich nur das Ziel im Auge. Es waren noch zehn Tage bis Bluff, bis zum letzten Punkt der Wanderung. Und dann hatten sie ungefähr fünfeinhalb Monate, also sind alle so im Oktober gestartet, waren dann hinter sich und ja, was mir aufgefallen ist, dass sie halt nur das Ziel im Auge hatten, ja. Nur noch dahin, ich habe Leute getroffen, die haben drei, vier Hütten übersprungen und haben halt ähm, 20, 27, 28 Kilometer am Tag laufen mit Rucksack und Essen und allem. Und sind halt den ganzen Tag gelaufen, also die waren weg, bevor ich aufgestanden bin und waren halt an der Hütte nach mir quasi. Also ich habe jede Hütte gemacht, die haben natürlich die Hütten übersprungen, aber was ich damit sagen möchte, die sind viel später an der Hütte angekommen. Außer einer... Wanderin, die hat auch so einen langsamen, gemütlichen Start gehabt am Morgen wie ich und ist auch nicht so viele Kilometer am Tag gelaufen. Ich habe sie ab und an mal überholt, wo sie dann so da saß auf dem Boden und ähm, im Gebüsch fast und eine Zigarette geraucht hat. Und ich habe es nur gemerkt, dass sie da sitzt, weil ich den Rauch wahrgenommen habe, <lacht> also riechen konnte. Mir ist halt, ich habe so gedacht, ihr guckt nur noch aufs Ziel, aber genießen gar nicht den Weg. Ja? Ist natürlich, kommt natürlich, das ist natürlich, natürlich, kommt meine Perspektive jetzt. Denn ich habe mir kleine Abschnitte vorgenommen. Ich wollte es halt entspannt haben. Kommt natürlich mal drauf an, was man möchte. Ne? Und so, bin so drei, vier Stunden oder manchmal fünf Stunden am Tag gelaufen. Ja, hatte dann so viel vom Tag über, um noch vor Ort dort im, in einem Fluss zu baden oder am See oder in irgendeine Badestelle irgendwie reinzuspringen, was manchmal eiskalt war. Aber ich konnte so halt unglaublich meine Wanderung genießen. Natürlich hat ich auch ein Ziel, ja? halt irgendwann dann anzukommen am Ende der Wanderung. Aber was ich dir damit sagen möchte, mitgeben möchte, ist, auch für mich ist das ein ganz großer Reminder und eine große Erinnerung, eher kleine Ziele zu setzen. Also für mich war immer das Ziel, ich möchte einen schönen Tag haben und ähm, ich möchte natürlich auch irgendwo ankommen. Das hatte ich mir als Ziel gesetzt, jeden Tag ein kleines, äh, ne? also eine Strecke. Aber ich hatte mir das Ziel so gesetzt, challenging enough, sage ich mal so, aber so, dass ich halt ähm, den Tag genießen konnte. Und so ist das halt auch beim Business, beim Podcasting setzt dir Ziele, aber auch viele kleine Unterziele. Also zum einen motiviert dich das. Ja, du kannst viel öfter deine Erfolge feiern, anstatt jetzt nur auf einem Riesenziel ewig hinzuarbeiten und total ausgebrannt, ausgelaugt zu sein. Und hat mehr Spaß, ja, wenn man so kleine Sachen erreicht. Ja, ich finde, wenn man ähm, sich kleine Unterziele setzt und den Weg genießt, dann ist man auch offen für Überraschungen und vielleicht... Ähm, Sachen auszuprobieren, ja. Und ich denke, auf jeden Fall, wenn du dir kleine Ziele setzt und dadurch motiviert bleibst und mehr Freude empfindest, da du die halt schneller erreichst, ähm, fällt es dir auch viel, viel einfacher ähm, beim Podcast-Start und natürlich auch dran zu bleiben, weil das ist ja eines der größten Probleme, dass ja viele Podcasts einfach so nach ein paar Folgen äh, auf dem Podcast-Friedhof verschwinden. Das dritte Learning, was ich dir heute mitgeben möchte, also eine Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass man schon das Wichtigste dabei haben sollte, aber trotzdem Platz für die kleinen Freuden lassen sollte. Damit meine ich, wenn ich jetzt mal auf meine Wanderung oder allgemein auf mein Wandern beziehe, ist das, ich habe schon am Anfang in gutes Equipment investiert. Also ich habe einen guten Rucksack, einen guten Schlafsack, also eine gute Schlafmatte, also Isomatte oder aufblasbare Matratze und ein und Zelt. Für jeden ist das aber was anderes. Also für mich ist das ähm, wichtig. Also das ist richtig wichtig. Und dadurch, dass ich da viel investiert habe, sind die Sachen relativ leicht. Und ich habe dadurch mehr Platz für so kleine Gummisachen. Vielleicht ein, eine Tafel Whittakers Extra. Whittakers ist die Schokolade hier von Neuseeland, die extrem geil ist. Aber natürlich kommt das dann immer darauf an, jeder unterschreibt für jeden ist was anderes wichtig. Ne? Also zum Beispiel ist mein Rucksack relativ leicht, aber nicht so sehr gepolstert. Und anderen Leuten ist es halt wichtig, dass es gepolstert ist und keine Rückenschmerzen macht oder nicht auf der Schulter wehtut zum Beispiel. Ne? Es um, ist jetzt ein interessantes Beispiel. Wahrscheinlich denkst du, hä, okay, und was hat das jetzt mit Podcasten zu tun? Was ich damit sagen möchte, ist, überlege für dich, was für dich die Basics sind. Also was ist für dich am allerwichtigsten, wenn du zum Beispiel jetzt einen Podcast startest? Ja, es ist es äh, eine gute Aufnahmesoftware, wenn du zum Beispiel Interviews machst? Möchtest du da Riverside benutzen oder vielleicht doch nur Zoom? Ähm, brauchst du, möchtest, ist für dich ein Mikrofon wichtig? Ist das für dich wichtig oder einfach nur Luxus? Ja, Das ist immer also eine also Sache der Perspektive. Möchtest du vielleicht auslangen an eine wie Für dich ist das vielleicht Comfort und Basic. Für andere ist das vielleicht absoluter Luxus, was sie sich vielleicht eher erstmal nicht leisten. Und was ich damit sagen möchte, ist einfach für dich am Anfang so zu schauen, was ist jetzt wirklich Essential für mich? Was brauche ich wirklich? Und was ist vielleicht eher Luxus? Und das unterscheidet sich natürlich von jedem. Und auch natürlich kommt es auf dein Budget an, auf, dein, auf deine Zeit, die du hast. Für andere ist es vielleicht Luxus, dass du deine Folgen selbst schneidest, weil sie gar nicht die Zeit haben. Also diesen Zeitluxus haben sie vielleicht gar nicht. Ja? Das ist mein drittes Learning. Halt wirklich dir mal aufzuschreiben oder zu überlegen, was ist wirklich wichtig für mich? Was ist vielleicht so ein bisschen mehr Komfort? Und dann, was ist Luxus? Und dass du halt da ein ausgewogenes Verhältnis hast. Natürlich sind die Basics am wichtigsten und dann ein bisschen mehr Komfort und dann ein kleines bisschen Luxus vielleicht. Je nachdem, wie du es dir leisten kannst. also ein kleines bisschen Schokolade sollte immer dabei sein, um auch motiviert zu bleiben. Denn, was ich aus meiner Erfahrung von meinen ganzen Wanderungen, die ich gemacht habe, sagen kann, ist, dass es am Ende dann doch dir hilft, dran zu bleiben. Diese kleinen Luxussachen, ja? diese kleinen Treats, diese kleinen... <lacht> Freuden, die man hat. Ja. Und zum Beispiel, ich möchte dir noch ein Beispiel von meiner Wanderung mitgeben, habe ich einen Spork oder eine Spork. Das ist ein Ding, das eine Gabel und ein Löffel in einem ist. Ich habe mich kurz, bevor ich die Wanderung angetreten bin, mit einem Kumpel getroffen und der hat gesagt, hier, ich habe noch eine extra Gabel, nimm die doch mit. Und ich bin normalerweise so, oh, das sind jetzt 10 Gramm extra. <lacht> möchte ich eigentlich nicht tragen, aber habe ich mitgenommen. Und dann, natürlich bestand meine Verpflegung echt zum großen Teil aus Pasta und so, Rahmen. Und ich habe dann so gedacht, hey, es macht sich eigentlich richtig gut mit, dieser, mit diesem Löffel und der Gabel. Weil mit der Spork kann man natürlich entweder den Löffel oder die Gabel benutzen. Also richtig kombinieren ist ein bisschen schwieriger, ja. Und dann habe ich ihm am Ende der Wanderung, haben wir uns mal getroffen und habe ihm die Gabel zurückgegeben. Und gestern sitze ich so und esse dann noch eine von meinen übrig gebliebenen Tüten, Rahmen. Nudels Nudes zum Mittag und es ist jetzt nicht die gesündeste Ernährung, das mal so in Klammern gesagt. Und ich stelle so fest, dass ich da mit meiner Spork, also meiner Gabel und Löffel Kombination echt Schwierigkeiten habe, das zu essen und ich dachte mir, wow, das ist auf jeden Fall ziemlicher Komfort und beziehungsweise auch, was ich wahrscheinlich zu Basics nehmen würde jetzt, ja, weil das echt nervig war, die Nudeln so zu essen. Gut, das ist ein, kleiner Beispiel, ein kleines Beispiel. Ich hoffe, du kannst diesen Bezug zum Podcasting sehen. Und ich konnte dich äh, zum Nachdenken anregen. Also nochmal zusammengefasst, die drei, die drei Learnings sind Surrender und mach das Beste aus dem, was da ist. Und lass dich einfach überraschen. Manchmal wird es viel besser als gedacht. Dann vergess nicht, dass es nicht nur Ziele, sondern gibt, ja, also verliere den Weg beim Anstreben deines Ziels nicht aus den Augen, also genieß den Weg und setz dir, um dran zu bleiben, kleine Unterziele beim Podcasting. Und dann das dritte Learning ist, ja, dass es wichtig ist zu, zu unterscheiden, zwischen Basics, Komfort und Luxus und vielleicht für dich einfach mal zu überlegen, welche Dinge beim Podcasting in welche Kategorie fallen und dass du halt so ein ausgewogenes Verhältnis hast, ja, dass die Basics ganz wichtig sind, was ist dir wichtig, manchmal ändert sich das ja auch und dass du dir halt auch noch Platz lässt für kleine Luxussachen. Ich hoffe, du konntest dir viel aus dieser Episode mitnehmen, ich bin ganz ehrlich, Kennst du mir jetzt vielleicht schon? Ich ändere mal schnell meine Meinung und schiebe mal vielleicht eine Episode rein oder ändere was. Für heute hatte ich eigentlich ein wunderbares Interview mit der Yvonne Partys geplant. Das ähm, hörst du in der nächsten Folge. Denn Yvonne Pates hat mit mir letztes Jahr einen Podcast gestartet und sie hat jetzt weit über 50 Folgen. Und wir unterhalten uns in der Folge darüber, wie sie es geschafft hat, so lange dran zu bleiben und vor allem auch immer Freude und Leichtigkeit beim Podcasting zu spüren. Also, hör unbedingt in die nächste Folge rein und hab eine wunderschöne Zeit bis dahin. Bis bald, deine Nadine.